par gāzes rezervēm, apkuras tarifiem un klimata politiku. Jauna ministrija un jauns klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars viens pret vienu. Sveicināti! Labvakar! Mans pirmais jautājums vispārīgs. Kā jūs vērtējat aizgājušo gadu, 2022. gadu? Kā satricinājuma gadu? Satricinājuma mums Latvijā, Eiropā, nu faktiski arī visā pasaulē. Valsts prezidents gadumījā teica, Latvija kļuvas garīgi tīrāk piekrītat? Jā. Mēs pavisam skaidri esam sapratuši mūsu izaicinājumus drošības jomā. Protams, mēs arī esam apņēmušies tos nodrošināt. Par to, kas stāv priekšā, pat Eiropas komisijas viceprezidents Valsts Dombrovskis ir izteicies, ka energoapgāde Eiropas Savīnībā šogad varētu būt vēl pietiekami nopietnas problēmas. Viņš atsaucās uz to, ka vēl diezgan liela krājuma bija no Krievijas gāzes rezervēm, kas bija sapumpēta iepriekšajā gada sākumā. Tagad uz to vairs nevar cerēt. Kā šobrīd izskatās situācija Latvijā? Man ir jāpiekrīt Valdim Dambrovskim, ka, protams, tas, kas notika pagājušā gadā, prasīja no visiem lielu mobilizāciju un tika pieņemti virkni mēru, lai šo energoapgādi šajā gadījumā ar dabas gāzi nodrošinātu. Eiropas krātuvis gāzes, tā ir skaitā, protams, arī Latvijas krātuvis, tika pildītas. Tās tika piepildītas atsevišķos gadījumos pa 95%. Un arī šī ziema, kas ir vēl aizvien relatīvi silta, ir ļāvusi cerēt, ka šo sezonu Eiropa un Latvija pārdzīvos ar šīm rezervēm, kas ir uzkrātas. Un kāds ir plāns par nākamo sezonu, par rudens sezonu, par ko ir stāsts, ka tā varētu būt problēma? Parasti notiek tā, ka pēc sezonas beigām notiek atkal gāzes iepirkšana, lai uzpildītu šīs gāzes krātuvis. Te gan jādzīst, ka šī sezona ir īpaša, piemēram, Iņčukalna gāzes krātuvis uzpildīšana notiek arī sezonas laikā. Faktiski notiek nepārtraukts process, lai gāze būtu pietiekami kā mūsu drošības garants. Protams, ir jautājums par šajā gadījumā par sašķidrinātās gāzes cenām kopumā Eiropai. Eiropas Savienība, no pat Eiropas padomas līmenī ir pieņēmus lēmumu par gāzes griestiem, kas 180 eiro, ja cena ir augstāka, Eiropa nepirks tādu gāzi. Šobrīd ir lētāk? Šobrīd ir lētāk. Šobrīd par megavatu stundu biržā tiek piedāvāt zemes 100 eiro, kas faktiski gandrīz ir pirmskara līmenis. Šajā gadījumā mums ir cerība, ka taiskaitā arī šis Eiropas padomas lēmums ir atstājis iespaidu uz gāzes kopējo tirgu, jo ir pavisam Atsimredzams fakts, ka tad, kad atteicās no Krievijas gāzes sakarā šo noziedzīgo karu, tajā brīdī noteikti bija spekulatīvs faktors, kas bezpalīdzības stāvoklī esošo Eiropu, zināmā mērā, 
Bet jūs teicāt, ir cerība par normālu cenu, ja šobrīd cenas zemē, vai es pareizi saprotu, jau šobrīd Latvija teorētiski var iegādāties, un viņš kaut gāzskrāt vai ir vieta? Tas arī notiek. Tas arī notiek. Atbilstoši jau iepriekš valdības deleģējumam šo uzdevumu veidz Nacionālā energokampānija Latvijā Ergo. Tas notiek, un jebkurā gadījumā gāzes pietiks. Tas, ka bažas ir par nākamo sezonu un par gāzes cenām šī starpsezona laikā un to iepirkšanu, jā, tas jebkurā gadījumā šī situācija nav beigusies. Tas, kas sašķirinātās gāzes tirgus attīstās un šis piedāvājums kļūst lielāks, tas ir acīmredzami. Tādī pat laikā mēs nevaram būt roši, ka tirgus atrasinās visu. Mēs nevaram paspēt par lētu cenu tagad nopirkt gāzi, kas pietiek līdz nākamā gada 1. janvārim vai pavasarim. Tas, protams, ir jautājums par biznesa modeli un par darījumu slēgšanu, ko nodrošina Nacionālā energokompānija, jebkurā gadījumā visi šie faktori tiek ņemti vērā un ar tiem tiek strādāts. Tie darījumi ir dažādi, tie ir ilgtermiņu darījumi, kad ir viena cena, vai darījumi, kas ir relatīvi īstermiņā, kad savukārt ir cita cena. Tas ir kā jebkurā biznesā, kas notiek arī šobrīd gāzes tirgū. Jūs minējāt karu Ukrainā, un šobrīd arī ienāk informācija par to, kā Vācijā un arī Polijā valdības vai valsts vienā vai otrā juridiskā formā pārņem Gazprom aktīvus. Tā ir infrastruktūra, tās ir kompānijas, kas ir sliktās situācijā vai labākā vai sliktākā situācijā. Kā būtu jārīkojās Latvijai? Mums ir šobrīd likuma grozījumi, bet joprojām faktiskie īpašnieki Latvijas gāzei, kas būtu mazākais, bet gaso, kurus pilnīgs īpašnieks vai vienīgais īpašnieks Latvijas gāze, joprojām īpašniekos ir gan Gazprom, gan Iter Latvija, kas ir Es jūs piekrītu, ka attiecībā uz šo situāciju stratēģiski nozīmīgs uzņēmums ir GASO, kas šobrīd nodrošina piegādi gan mājasaimniecībām, gan arī faktiski dabas gāzes patērētājiem visā valstī. Tie risinājumi attiecībā uz GASO ir sensitīvi, tā ir taisnība, jebkurā gadījumā mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai šī pārvade gāzes sadale notiktu, un būtu iespējami pie jebkuriem apstākļiem. Šobrīd GASO pilda savus pienākumus, tas notiek. Mājasaimniecības, kurās vēl aizvieni gāzes apkuras saņem gāzi, tāpat gāzes saņem arī mājasaimniecības, kurā notiek ēdien gatavošana uz gāzes. Šobrīd nav situācija, ka mēs varam teikt, ka ir iestājusies tas brīdis, kad valdībai būtu jāspēr pavisam kardināli soļi. Tanī pat laikā ir jāatzīst, ka, ja šāda situācija iestājas, tādi soļi būtu nepieciešami. Un nevis preventīvi spērti, jo tas ir tas, ko šobrīd dara Polija, sakot, ka mēs uzskatām, ka šobrīd nacionālās drošības vārdā šis solis jāspēr, kamēr vēl nav, kā jūs teicāt, izdarīts kaut kas tāds, kas varētu kaitēt reāli nacionālām interesēm. Šobrīd tāds lēmums nav pieņemts. Jūs prāt, būtu jāpieņem? Tas ir atkarīgs no situācijas attīstības. Es tikai atgādinu, ka Nacionālās drošības likumā izmaiņas jau bija izdarītas, un pēc tam vēl Krišjāns Kariņš teica, ka Latvijas gāzes vadība un īpašnieka struktūra nav ieinteresēta, lai Latvijā būtu mieres un cilvēkiem skaidrība. Ar retoriku, ar rīcībām, kas nestoties uz visām likuma izmaiņām, neradīja pārliecību, ka šīs institūcijas rīkojas valsts Latvijas interesēs. Es domāju, kā valsts, kā valdes priekšsēdētāji un padomas locekļi. Šobrīd ir situācija, ka no 1. janvāra šī gada 
jebkāda veida Latvijas, tāda Krievijas dabas gāzes imports uz Latviju nav iespējams pēc būtības, tas ir aizliegts. Līdz ar to mēs runājām par uzņēmumu, kurā gan ir jūs pieminētā akcionāra struktūra, tomēr tas pēc būtības ir pavisam līdzvērtīgs jebkuriem citiem uzņēmumiem, kuri tirgoja dabas gāzi, tie ir vairāk uzņēmu Latvijā, un šajā gadījumā šī strateģiskā nozīme izņemot jautājumu par gasonau. Gaso ir tas, par ko es jautāju. Tas ir tas, par ko es jautāju. Un predarboties var dažādi. Ar retoriku, mēs nerunājam par akcionāriem, mēs nerunājam par amatpersonām, kas to dara. Jautājums ir par situācijas attīstību. Šobrīd, kā es minēju, attiecīgie pienākumi no sadales un gāzes pārvads tiek pildīti. Un, ja kaut kāds dividends vai labums nonāk šobrīd agrikšu ar valsts rīcībā no Latvijas valsts? Tas ir jautājums par sankcijām un to piemērošanu. Šī situācija arī nebūtu pieļaujama, bet man patreiz nav informācijas par tādu situāciju. Nākamais jautājums ir par skuldas sašķinātās gāzes termināli, kas ir ierakstīts valdības deklarācijā ļoti neskaidri. Mēs nevaram saprast par to, vai būs vai nebūs. Mēs zinām, ka protestē vietēja iedzīvotāji, mēs zinām, ka arī nākot jaunā valdība teica, ka nav ekonomisku aprēķinu, vai tiešām nav šobrīd padziļināts analīzes, ko ekonomikas ministrijai bija, taču jāveic. Ir vai nav vajadzīgs skūtas termināls Latvijā? Skūtas termināls kā viens no termināliem, kurš ir Baltijas reģionā un apgādi ar gāzi uzlabo, ir nepieciešams un tas būtu tiešām ļoti vēlams mūsu situācijā, vēl jau vairāk, ka mums ir inčakalna gāzes krātuvs, kas varētu tik savienot ar skūtas termināli. Tādī pat laikā mums šobrīd ir jāatzīst, ka ir klaipēdas gāzes termināls sašķidrinātās, kurā ir rezervēta Latvijas jauda aptuveni 6 teravati gadā. Tiek šobrīd papildināts ar iespēju no Somijas, no Inko terminālu, kur patās ir arī kuģis. Faktiski šobrīd notiek testēšana, šis Inko terminālu darbs būs iespējams jau tuvākā laikā. Tas nozīmē, ka teorētiski šobrīd abu terminālu jauda ļauj kopumā, noteiksim tā, ar robežu, ar zināmu robežu sasniegšanu, tomēr nodrošināt kopējo Baltijas apgāda ar gāzi. Tas nozīmē tikai to, ka šāda veida projekta realizācija būtu jāpamato ar ekonomiskiem apsvērumiem. Kam tie, kas grasās būvēt? Jā, tie, kas grasās šo terminālu būvēt. Un jebkurā gadījumā mēs nevarētu pie šiem apstākļiem atļauties, piemēram, otro oiku situāciju, ka mēs sniedzam kādas garantijas, kuras būtu no teorētiskā kandidāta puses pieprasītas situācijā, kad faktiskā apgāde eksistē un šīs iespējas mums ir. Tādī pat laikā šīs termināla projekts, skūtas kā ekonomiski pamatots biznesa projekts ir iespējams un vēlams. Tātad, lai pavirzītos uz priekšu, jūs gaidīsiet ekonomisus aprēķinus no tiem, kas būvēs? Mēs gaidīsim priekšlikumu. No kultas termināļa pārstāvjiem? Jā. Vai tas būtu Pēters Ragauš vai tie, kas ir pārstāvju Latvijā? Tas ir jautājums par kapacitāti un spējām tiešām šo projektu realizēt, kā arī, protams, uz priekšlikumu par to. No otras puses, ekonomikas ministri Ilze Indriksona to laik teica, ka tas ir ļoti svarīgi ilgtermiņā, ka mums šāds termināls ir. Kas ir mainījies kopš tā brīža, kad valdība lēma 
visi zināja, es... ka būs Somijā, Igaunijā savi termināļi, <laughs> visi zināja, ka klaipēdā ir termināls, tiesa bez nodrošinātām rezervām. Jā, es varu tikai piekrist manai kolēģe Indriksons Kundzei, un es faktiski teicu to pašu. Paša termināla esamība ir drošības faktors, un tas tik tiešām ir ļoti būtisks mums. Nu, tādī pat laikā ir jāatzīst, ka, un šeit varbūt jāskatās ne pat gadus, divus, trīs, piecus, bet jau desmit gažu griezumā, mēs līdz šim neizmantojām to iespēju ar šādu, šādu veidu terminālu ātrāku izbūvi, kas būtu savienots ar Inčukalnu dabas gāzi. Šie termināli radās citās vietās. Klaipēdā, Inko, paldisku terminālus, kurš gan nav nodots eksploatācijā, tur nav vienkārši kuģa. Tur arī konflikta situācija Jā, tur, tur nav vienkārši kuģa. Tas, un tomēr, ja mēs runājam par kopējo gāzes apgādi, tad mēs tāpat kā elektroapgādē atrodamies Baltijas telpā. Un mums ir arī jāatzīst, kad ir noticis milzīgs progresa attiecībā uz gāzes pārvadi. Jā, mums ir Baltic Connector, tas ir gāzes vats, kas savieno Somiju un Igauniju. Mums pēc būtības ir savienot Inčukalna gāzes krātuve kā no Ziemeļu puses, tā arī no Dienvidu puses. Savukārt Lietuvi savienot arī ar Poliju. Tad mēs iztiekam bez sava termināla? Tā, teiksim tā, tāda iespēja mums ir, bet paša termināļa esamība tieši, tiešā Inčukalna dabas gāzes tūmā ir tik tiešām būtisku, un būtiskus drošības jautājums. Drošības jautājums un nonākot tuvāk pie pašvaldībām piedzīvotājiem. Tas, ko mēs šobrīd redzam, visā Latvijā ir dažādas cenas par siltumu enerģiju. Pēdējā gada laikā pat septiņkārtīgi cēlušās dažās pašvaldībās. Mēs zinām, ka ir pašvaldības, kur ir pār 300 eiro par megavatstundu, ir pašvaldības, kur ir ap pusimt eiro, varbūt nedaudz vairāk liela gradācija. Kas šobrīd ir tas vēstījums pašvaldībām? Ko darīt vai turpināt paļauties uz tiem atbalstu, pabalstiem, ko saņems tie, kuriem būs pāri, pāri noteiktai, noteiktai robežai maksājums? Ja mēs runājam par centralizēto apgādes sistēmu, siltumu enerģijas apgādes sistēmu, tad tā, tā ir man dziļa pārliecība, ir mūsu liela priekšrocība, kas lielā mērā šo ziemu ļaus mums, teiksim tā, pārdzīvot ar mazākiem zaudējumiem nekā tie varēja būt. Mums ir 70% mājasēmniecība, kas tiešā veidā ir saistīts ar centralizēto siltumu apgādi. Un, protams, ka šeit biomasa, kas ir kļuvusi faktiski par lielāku avotu tieši siltumu enerģijas ražošanā, kā mūsu vietējais produkts, nestoties uz to, ka cena kāpus ir būtiski, ņemot vairāk šo situāciju ar energiju un kopumā, tomēr šī cena ir, teiksim tā, daudz normālāk un adekvātāk nekā, piemēram, tām privātmājām, kurā ir viens gāzes katls. Mēs ļoti labi zinām, mēs no personiskās pieredzes zinām, cik šobrīd maksā privātmājai gāzes apkuri. Tā sasniedz vairākus simtus eiro, ja māja lielu nesiltināta, tad tas jau aiziet pāri 500 eiro. Bet es gribēju minēt par šīm cenām. Mēs centralizētā siltuma apgādē tiešām saskaramies ar atsevišķiem, ekscesiem, kur piemēram cenai 350 eiro par megavatstundu, bet faktiski tajās vietās, kur ir lieli pieslēgumi vai daudz klientu centrālās siltuma apgādēji, cenai ir 80 par megavatstundu, kā tas piemēram ir Salaspilī, Rīgā, tā gan ir pāri simtam, ja nešaubos šobrīd, bet mēs runājam tomēr par cenu lēcienu, kas vēl ir aptverams arī no mājasaimniecību viedokļa, 
tas ka šobrīd mums eksistē griesti tie, nu, ja mēs, teiksim tā, ja ir virs, ja virs 80 megavati par stundu, tad mums ir pusi uz pusi kopā ar iedzīvotājiem tiek dzēst šis pieaugums. Ja cena aug virs 150, tad faktiski šo pieaugumu šobrīd ņem uz sevi valsts. Tas gan ir atbilstoši likumam tikai šīs sezonas. Tieši tā, bet mums jautājums, vai tās pašvaldības, kuras jūs sakāt, ka šāda politika turpināsies, vai tām pašvaldībām, kam ir liela tarifa jādomā par kaut kādiem ilgtermiņu risinājumiem, mainīt kaut ko, kaut ko apkurs veidu? Apkurs veidu, jā, apkur, tieši tā rēzekne ir, ir pēdējais piemērs, kur faktiski notikus investīcija tieši šķeldas katlu izveidē, nomainot iepriekšējo gāzes apkuri. Mēs tiešām šajā gadījumā runājam par atsevišķām vietām, nevis par kopējo tendenci. Nu, teiksim tā, mums ir centralizētā siltuma apgāde ar neadekvāti augstu cenu, Un jūs jautājat par to motivāciju, lai veiktu ieguldījums un to pārveidotu. Jo valsts atbalsta tos, kuri, kuri maksā tā, daudz, tā ir taisnība tajā ziņā, ka šeit tiešām ir problēma metodē, jo visi zin, ka virs 150 eiro par megavatu stundu valsts samaksās. Nu jā, taisnība, tā, tā, ir, tā ir problēma, kura, kura būtu jārisina. Bet to mēs varam tiešām darīt pēc šīs sezonas, kur spēles noteikumi ir definēti jau iepriekš. Bet kā tas notiks? Jo baldības deklarācijā rakstīts, mums ir jāpāriet uz vietēju resursu apkuras, apkuras nodrošināšanai. Tas ir acimredzot koks. Tā ir biomasa. Tā ir biomasa. Tā biomasa. Vai tas ir... Tā būs kaut kāda īpaša programma vai kaut kādi atbalsta veidi veicinot šā, šo pārējumu? Teiksim tā, ja pēc šī pagājušā gada kāds vēl nesaprot, ka, ka gāzi, uz gāzi nevar paļauties vismaz kā centralizētās siltuma apgādes avotu, nu jā, tad man grūti komentēt. Nu, ir dažādi, es esmu lazīts, ka Igaunijā daži, nu, daži kompānijas saka, neuztraucieties, gāzes cenas nokritīsies, viss būs, tirgus visu sakārtos un pēc brīža ne, nesteidzieties, nepārējiet uz... uz jā, bet šeit savukārt, šeit savukārt ne tikai ilgtermiņā, bet arī īstermiņā mums ir jācerās par ne tikai Eiropas Savienības, bet arī Latvijas klimatmērķiem un ceļus klimatneitralitāti fosīlā kurināmā izmantošana apkurē, un ne tikai apkurē, elektroenerģijas ražošanā. Tas ir tikai pagaidu risinājums, lai tiešām mēs kopumā jau 45-50. gadā kļūstam klimatu neitrāli, un šajā klimatu neitralitātē nav vietas fosīlajam kurināmai. Nav, bet vai ir skaidrs, cik liela procentāla vieta ir šķeldēja vai kokam? Šajā, šis, šajā šis jautājums ir absolūti pamatots, jo eksistē diskusijas par to, vai biomasa proti šķelda, lai arī tā ir iegūta certificētā procesā un, piemēram, no atlikumiem, vai tā būtu uzskatām par atjaunīgo energoresursu. Šī diskusija godīgi runājot eksistē, to arī ir iesācis arī Eiropas parlaments. Nu, šeit es teikšu tā, un Skandināvija piekartīs arī baltiešiem, kamēr nav alternatīva būtiska siltu mavota ziemeļu platumu grādu Eiropas Savienības valstīs. Mēs nevaram atļauties atteikties no biomasas. Tas ir šobrīd Latvijas klimatu un enerģētikas ministra uzstādījums. 
tas vienkārši nav iespējams. Šobrīd diskusijas valcim redzot priekšā. Bet atgriežoties, jūs minējāt salaspilu, kur četros sasaukumos es bijis līdz šim ievēlēts par domes vadītāju, lepojāties ar lielāko savu laiku Baltijā saules parku 19. gadā, kur pirmā kārta tika atvērta, nu pat otrā. Vai tas ir saistīts vai ne? Un tad es sakiet, kā tas ir. Jūs minējāt, salaspilī ir tarifs 80 eiro, bet bija 40 vēl pirms gada. 50. Nu, 42. Jā, 42, jā. Tas bija labāk. Tad uz pusi ir audzis. Tad šī ieguldījumi saules parkā kolektoros, šeit ir kaut kā saistība. Tas būtu lielāks lēciens vai nenostrādāja līdz galam? Šajā gadā tas ir pilnīgi acīmi redzami, ka tie ieguldījumi, ko Salaspils uzņēmums, siltuma apgādes veids tieši saules lauka izveidēt, aptuveni gada griezumā tie 20% enerģijas, kas ir saules saražoti, ka tas atstāja pozitīvi iespaidu uz kopējo tarifa situāciju. Tas ir acīmi redzami, tas ekonomiski ir parādāms un pamatojams. Bet Ne tikai salaspils siltums, bet vispārējā uzņēmuma, protams, saskārās ar ļoti būtisku tās pašas biomasas šķeldas cenu pieaugumu. Un, teiksim tā, tur, protams, ņemot vērā brīvo tirgu kopējo Eiropas Savienībā, kas šķelda ir produkts, kurš ceļo pāri robežām, tiek piegādāts Zviedrijai, Lietuvai, Igaunijai. Protams, ka mēs saskārāmies ar situāciju, kur... Tās cenas, kas saistīts, piemēram, to pašu citu energoresursu cenu kāpumu, lielā mērā rāva sev līdzi mūsu pašu šķeldas cenas, kas, protams, atstāja negatīvu iespaidu tajā skaitā uz tarifiem centralizētā siltuma apgādē. Bet tā tendence tomēr ir tāda, ka tirgus mehanismiem šo situāciju ir tomēr jānoliek savās vietās. Tas šoks tirgums, kas notika pagājušā gadā, protams, bija saistīts ne tikai ar gāzes cenu vai elektroenerģijas cenu lēcienu. Šādi nāc līdz. Tas nāc līdz, bet vai tas nozīmē, ka šādi lieli, ļoti lieli Latvijas mērūgiem saules parki, kur gan paneļi, gan kolektori, vai tas ir ceļš, ko jūs aicināsiet ar kaut kādiem instrumentiem veicināsiet citās pašvaldībās izveidot? Ja mēs runājam par saules, vispirms, tas ir unikāls saules par salaspilī tajā gadījumā, ka mēs nerunājam par fotovoltāžu, mēs runājam par saules enerģiju, kas tiek pārvērsta tieši centralizētā siltuma enerģijā bez fotovoltāžas. Proti, mēs runājam par zināmu šķidrumu, kas savukārt uzsild ūdeni, tehnoloģiski. Saules kolektori, kas pēc būtības, pēc tam tiek uztvērta, akumulēta lielā tvertnē, kas vasaras periodā simtprocentīgi dod silto ūdeni 20 tūkstoši pilsētai. Citiem aicināsiet līdz līdz veikt. Mums ir arī jāatzīst, ka šāda veida projekti ir pietiekami finansijā lietilpīgi. Tas ir jautājums par Eiropas Savienības fondu programām, kas tiek izmantotas. Tādas vēl aizvien eksistē un turpmāk eksistēs, lai mēs šo transformāciju varētu veikt. Tas ir katrā konkrētā gadījumā par vienas vai otras avota integrāciju esošajā apkuras sistēmā. Jo, teiksim tā, tā lielākā meisterība siltuma apgādē ir nevis atrast vienu avotu, tā lielākā meisterība ir sabalancēt mūsu platumu grādiem to patēriņu, kas mums ir nepieciešams. Mums 
temperatūras atsevišķās nedēļās no plus 10 līdz minus 20 aiziet. Tātad plus 10 mums ir viens nepieciešams ekonomisks avots, un savukārt minus 20 mums nepieciešams cits. Tur ir vajadzīga ekspertīze. Jā, protams, katrā Vai... konkrētā vietā un katrā konkrētā sistēmā. Daudzi cilvēki, kas mājasemniecībās, kā mēs esam dzirdējuši pagājušo gadu, ir uzstādīts dinamisku dinamiku ziņā rekords. Ir ļoti daudz cilvēki, kas ir uzstādījuši salas paneļus. Un, un siltumsūkņas, citas, citas jaunas uzpariktes. Un šobrīd process varbūt, varbūt ne, bet nobremzējās vismaz psiholoģiski daudziem tāpēc, ka mēs dzirdējām sadalas tīklu un vispirms augstpriegumu tīklu paziņojumu par tarifu sadārdzinājumu. Daudz uzņēma arī teica, ka šis tarifu sadārdzinājums nu, padara vairs netika izdevīgi un faktiski neizdevīgi daudziem cilvēkiem uzstādīt jaunas paneļas. Vai paliek spēkā tas, ko jūs sat politiski teicis, ka mēs nu šis lielais lēcens nenotiks, tas būs uz pusi mazāks. Sumārā ziņā jā. Te ir visas kapitālsabiedrības un, un vairākas ministrijas izstrādājušas pie tā, lai tiešām šo lēcienu summāri, lai tas nebūtu tik liels kā iepriekš tika paredzēts un iesniegts arī sabiedrīskajā regulatorā. Ja šobrīd tiek veikti virpnes sagatavošanās darbi, lai tik tiešām mūsu konkurētspēja, ja mēs skatāmies Baltijas, Baltijas līmenī, lai mūsu konkurētspējai šie sadales un pārvadas tarifi tomēr šo konkurētspēju neietekmētu. Nu, bet tā pusīte tas būs konkurētspējīgi? Tas salīdzinot ar, 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 tiem, ar tiem tarifiem, kas šobrīd ir vismaz Igaunijā, tā ir, tas ir konkurētspējīgs tarifs. Tur gan ir dažas nianses. Mūsu kolēģiem citās Baltijas valstī tarifa izmaiņas notika daudz biežāk. Savukārt mums tās bija, zināmā mērā, ilgākā laika periodā neveiktas, kas savukārt šo lēcienu izcauca nu, daudz drastiskāk. Vai tas ir tas, kas rakstīts programmā, ko jūs, tas, ko jūs tagad stāstat, veicināsim elektrifikācijas attīstību Latvijā ieviešot speciālus vienkāršotas ekonomiskus pārvadas tīkla pieslēgumu un tīkla pakalfojumu tarifa struktūras risinājumus? Tas ir e, saistīts tieši arī ar šo uzstādījumu, jo Nu, teiksim tā, tarifu, ieceļšu pieslēgumu tarifu, sadalas tīklu tarifu politika, tā tomēr ir pietiekami komplicēta, ņemot vērā patērētāju veidu. Pareizāk tā, pat, patēriņu un pieslēgumu veidu. Tāpat tarifu politika attiecas uz tieši elektroenerģijas ražotājiem un atjaunojamās energo, enerģijas ražotājiem, kas mums ir būtiski politikā, lai šī atjaunojamā enerģija tīklā būtu lai ražošanas apjoma elektrības tieši atjauno no atjaunīgajiem energoresursiem būtiski pieaugtu. Tas, protams, ir politikas sastāvdaļa mūsu mērķis. Tas ir tarifi jautājums. Jā, taiskaitā. Bet, taiskaitā, bet vai šobrīd tehnoloģiski augstspriegumu tīkli ir gatavi tam, lai uzņemtu lielu daudzumu, piemēram, vēju parki, kas būvēsies Latvijas mežos, jūsu, šo jaudu varēs jūsu, jūsu, jūsu bažas ir pamatotas jo tas ir arī viens no jautājumiem. Mums ir milzīgs potenciāls tieši, nu, sāksim, ar vēja enerģiju tieši, kas saistīts ar Baltijas jūras reģionu vai atkrastas vēja parku izmantošanu. Šis potenciāls tiešām ir kā nevienai gan rīz citai Eiropas valstī, ņemot vērā mūsu krasta līniju. Un mūsu apņemšanās, protams, ir būtiski palielināt elektroenerģijas ražošanas jaudas. 
tie, tas finansējums, kas ir pieejams jau šobrīd tajā pašā Repower vai, vai, vai šajā programmā, ko Eiropas Savienība ir sludinājusi tieši, lai transformētu enerģētiku, šis finansējums tiks novirzīts tieši šo jautājumu risināšanā, kas saistīti ar pieejamību tieši pieslēgumu, jo tas ir būtiskas izmaksas, tā ir taisnība, un tas ir viens no darba kārtības jautājumiem. Un tas tādā veidā tiks risināts. Kāpēc jūs vēlaties pārņemt, nu, teiksim, tā politiskā pārodzība augstspriegumu tīklus, bet ne sadals tīklus, bet ne Latvenergo, bet ne varbūt Latvijas mežus, kuri būvēs vēja parkus kopā ar Latvenergo? Jā. Kāda jēga? Jā, labs jautājums tā, ja mēs dēļ, ka tieši šī tarifa pārskatīšanas gadījumā Nu, Visi bija pie viena galda, neatkarīgi no tā, kam ir pakļauti un neatkarīgi no tā, tā. kur ir tā, tā ir zināma taisnība. Tomēr, ja mēs skatāmies tieši ilgtermiņa politikas, no ilgtermiņa politikas viedokļa, tad, protams, pārvade un sadale tā ir acīmredzama politikas sastāvdaļa enerģētikā un kopēja koordināta pārvaldība un pāraudzība tur ir vēlama. Te gan ir varbūt bet, kas attiec uz sadalas tīkliem, kas vēl aizvien atrodas Latvenergo koncernā. Nu, mūsu kolēģi Igauņi jau šobrīd ir paziņojuši, ka viņi uzsāk ceļu uz to, lai nākotnē nodalītu līdzīgu uzņēmumu. Latvijai mūsu... tas būtu jādara? Mums jebkurā gadījumā valdība ir apņēmusies šo jautājumu vēl īpaši izskatīt, ņemot vērā, protams, ietekmi arī uz skopēju Latvienergo koncernu situāciju. Jo ir cits rekomendācijas, tās pašoisīdi rekomendācijas, kas saka, ka visām kapitālu sabiedrībām vajadzētu vienot pārvaldību, profesionālu pārvaldību un mazāk jaukties ar dažādu politisku struktūru, Nu jā, es vēlreiz atkārtošu mazliet par specifiku, kas saistīts ar pārvadu un sadali. Labi, To pat nevar salīdzinot ar akciju sabiedrību Latvenergo, kura tik tiešām tās galvenais uzdevums ir ražot elektroenerģiju. Un savukārt tas, kas attiecas uz šīs elektroenerģijas pieņemšanu tīklos un tālāko pārvadi, ņemot vēl arī monopola stāvokli, kāds ir gan pārvadas tīkliem, gan sadalas tīkliem. Tie ir mon- dabiskā monopola stāvokli esošie uzņēmumi. Bet Tie ir politikas sastāvdaļi. Bet tas ir loģikas jautājums, vai ir politiskās sarunāšanas jautājums, ko mēs varam, ko mēs nevaram pārņemt šobrīd. Nu tā, pēc loģikas, taču arī Latvijas Nergo sadalas tīkliem būtu jābūt jūsu Jā, ja Saima un valdība ir apņēmusies tiešām un, 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 un to valdību ir apņēmusies izveidot vienotu enerģētikas politikas pārvaldību, tad neatkarīgi no ministra un neatkarīgi no politiskās nu, partijas. Tā. Tam tā ir jābūt. Bet par to nav politiskās vienošanas, un tāpēc tas tā nenotiek? Nē, nē, attiecībā uz augstspriegumu tīkliem, kuri, 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 kuri šobrīd ir Finanšu ministrijas pāraudzībā tas, kad ar laiku tā kļūst par mūsu ministrijas pāraugošu kapitāls abrīgu. Gan taisa. tur, gan tur ir jaunās vienotības ministri, tāpēc tur vienkārši izdarīt. <laughs> nu, vēlreiz, par sadalas tīkliem nevis tas kurš ministrs, kurai partijai piedara, ir problēma, bet gan tas, ka sadalas tīkli tiešām atrodas citā koncernā, un faktiski tā ir, tas ir meicis uzņēmums Latvienergo. Šobrīd jūsu ministrī būs, nu, ja ne mazākā, nu, viena no mazākajām ministrijām. 49 šobrīd ministri. Jā. Cik tas ir jaudīgi? Vai tas neliecina par tādu atkal politiskās gribas trūkumu izveidot nopietnāku ministriju, kur 
sākumā runāju arī un mēs arī zinām, arī Zemkopijas ministrēja savus lietas, kuras kuras klimata politikas kontekstā būtu ļoti būtiski jums koordinēt. Tā skaitā arī, arī satiksmes ministrija. Tā skaitā. Šajā ziņā, šajā ziņā gan enerģētika, gan klimats ir jomas, kuras ir tautsaimniecība visapraroša. Tur tiešām ir horizontāla sadarbība ļoti būtiska. Tā ir taisnība, un mūsu politika, protams, nav iespējama bez mūsu kolēģu iesaistas gan no satiksmes jomas, gan no tās paši jūsu piemnātās zemkopības jomas. Bet tajā ziņā tas, protams, ir atkarīgs no mūsu kopējā darba, ko mēs esam apņemušies arī veikt. Nu, Ilze Indriksona teikus, ka daudz, kuriem jāiet prom no ekonomikas ministrija, ekonomikas ministrijas uz jūsu ministriju, viņi bēdājās, bet viņi saka, mums šobrīd trūks darbinieku arī šajos departamentos. Algas ir mazas un uh, visas vietas nemaz nav aizpildītas. Un arī iepriekšēv eksperti ir teikuši, ka trūkst enerģētikas speciālistu, kas varētu spriest par šo svarīgo nozeru. Mūsu uzdevums ir tiešām šos speciālistus koncentrēt, ņemot vērā tieši mūsu specifisko jomu. Nu, teiksim tā, šai jaunajai ministrijai Nav daudz jomu, bet abas divas ir ļoti, ļoti svarīgas un ļoti aktuāls šajā brīdī. Tie darba kārtības numuri viens jautājumi, tā ir visa mūsu Jā. uzmanība. Un tas arī bija viens no saimas un valdības uzdevumiem šim jomām pievērst īpašu uzmanību un īpašu politiku. Kur jūs dzīvosiet, kur mitināsieties, kur būs jūsu ministrija? Mēs atrodamies kopā šobrīd ar varam kolēģiem viņu esošajā stelpās. Arī kolēģi no, vides, no klimata pārmaiņa departamenta ir kopā ar mums. Un ar laiku mēs, mums ir paredzētas telpas, kuras tiks nodotas ministrijai un kurā būs kopumā visi departamenti, mm. kā enerģētikas, tā klimata. Un ar laiku, kur tas būs? Kur būs jūs jāmeklēji, būs žurnālistiem jābrauc? Noteikti, mēs to noteikti izziņosim par tām telpām. Šobrīd neesat gatavi pateikt? Nē, 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 tās telpas atrodas doma laukumā, cik man zināms, kurā tātad šī pirmā gada, pusgada laikā mēs koncentrēsim visus kolēģus. Doma laukumā nav slikti. Automašīnā būs īpaši caurlaides, lai iebraukt. Vai arī brauksiet zaļi? Nē, nu, teiksim tā. Ja nebūs liels lietus, tad brauks uz sabiedrisko transportu. Zemkopības ministrs, kurš arī ne, nekursē doma laukumā, Zemkopības ministrs Dīdz Šmits no Patrīta panorāmā arī teica, ka ļoti aktīvi iesaistīties, iesaistīties klimata politikas jautājumos lūdzu neliels video rīt panorāmas. Laukos un mežos ir priekšā ļoti skarbas sarunas attiecībā uz klimata politikas realizāciju Baltijā. Un, es saku Baltijā, tas nav tikai neskat, tikai mūsu. Un tur būs ļoti jāpacinās Latvijas interesēm, ja, lai mēs varam turpmāk izmantot mūsu laukus un mežus tam, tam ka mēs esam pieredoši izmantot. Es uzskatu, ka mēs esam, ja mēs skatāmies un klimata politikas, mēs esam piemērs citiem, nevis, kaut, nevis valsts, kurai būtu vēl vairāk kaut kas jādara, lai jūtu par rezervātu. Tātad nevis laik ļoti par rezervātu, bet turpinot, turpināt attīstīties vēl daudz cīņu Briselē. Tā ir šobrīd jūsu vienota valdības klimata politika? Labi, tad mēs runājam par tiem mērķiem, kuri ir katrai Eiropas dalības valstī klimata jomā. Un te mēs runājam par siltumnīcu efektu gāzu emisijām no dažādām nozarēm. Un šie plāni šobrīd ir zināmi. 
un tie ir arī saistoši mums. Un šeit es gribētu uzsvērt, tas nav tāpēc, ka Brisele mums liek šos plānus ievērot. Runa ir par būtiskām globālām klimata pārmaiņām, kurā Eiropas Savienība tomēr ir apņēmusies. Tā skaitā arī mēs būs vadošā, lai šīs klimata pārmaiņas novērst, jo beigās mēs runājam par mūsu kopējām interesēm. Nu, kuras šajā brīdī ir ļoti svarīgas, ņemot vērā tās izmaiņas, kuras mēs visu beigās redzam. Tas nozīmē, ka šī politika šobrīd ir nodefināta un mums ir mērķi attiecībā uz šo gāzu emisiju samazinājumiem dažādās nozarēs. Enerģētikā, kur pārauk mūsu ministrija, tie ir skaida definēta ar atjaunājumu energoresursu daļas palielināšanu. Mums ir transporta joma, kurā iekšķetas dzinēji rada ļoti būtisku procentuālo emisiju daļu. Mums ir arī lauksainiecības joma un mums ir arī tā saucamā zemes izmantošanas joma, tā ir skaitā mešsainiecības joma, par ko minēja mans kolēģis. Šajās visās nozarēs ir noteikti definēti samazinājuma mērķi. Un, protams, no mums ir atkarīgs... Kuriem šobrīd Zemkovijas ministrs saka, ka viņš cīnīsies, jo tie nav pamatoti. Ne tikai Latvijā, viņš saka arī Baltijā. Jā. Tad, Jūsu ministri koordinēs šo, šo ir, 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 ir emisiju. Ir vairāk jautājumi. Protams, kad jautājums ir par metodēm, kuras mēs izvēlamies kā kā valsts, kā Eiropas senības dalība valsts, lai šos mērķus sasniegtu. Un tur ir taisnība, ka šīs metodes var būt dažādas. Tikai tur ir viena lieta. Šim metodēm ir jābūt balstītām zinātniskos atzītos pētījumos. Proti, mēs nevaram apgalvot lietas, kuras acīmredzami neatbilst zinātniskam pamatojumam. Un to mums gan ir jāņem vērā. Un mums pēc būtības būs jāpārskata, kaut vai tos pašus meža ciršanas noteikumus. Un šeit es negribu teikt, ka mēs vairs necirtīsim vežu, mežu vai saimniecīgi to neizmantosim. Jautājums ir par veidu, jautājums ir par, par koku sugām, jautājums ir par nogabaliem. Tie visi ir diezgan detalizēti zinātniski izstrādātas metodas, kuras būs jāpiemēro, lai mēs varētu šos mūsu mērķus realizēt. Teikt, ka mēs to varēsim darīt tāpat kā līdz šim un uzskatīt, ka tas uz mums nāciecas, mēs to nevarēsim. Zemkopis ministrī saka, lai lielas, piemēram, lai lielas mežu un lauksaimniecības zemes platības netiktu izņemtas no ražošanas. Mums vēl ir jātīstās, mūsu potenciāls vēl nav attīstījies, pietiekami, lai mēs varētu samazināt, lai samazina Vācija, saka Zemkopis ministrs. Ja, tad, nē, tad, labi. Jautājums, vai jums ir šobrīd saskaņot tā pozīcija? Nu, vai jūs vēl runāsiet, par ko cīnīsies Didz Šmits Maska piedošana Briselē un jūs, jūs kurš sakat, ka mums tās jums visi jāsmazina? Tad jābūt pavisam precīziem, par ko tiesi, tieši vai pret ko tieši mēs cīnīsimies detaļās. Jūs vēl neesat, teiksim, šo izrunājuši, kas ir normāli. Runa jau ir par to, ka parasti, parasti mēs runājam pa, visa, pa visam konkrētām lietām, kuras tad ir vainu, vainu mēs, pieņemsim, mūsu iepriekšējā saruna par biomasas jautājumiem. Tā ir pavisam konkrēta lieta. Vai biomasu vai šķēldu atzīt par, par atjaunīgo energoresursu. Jā. 
te var pavisam skaidri nodefinēt viedokli. Līdz ar to tiešām ir jāprecizē, par ko tieši ir runa šajā gadījumā. Var cekot, tur, tas acīm redzot, būs vēl diskusiju saruna temāts, ir valdības iekšēnējā. Noteikti, noteikti. Vēl ir viens priešlikums, ka šā intervija izskanēja, kur Latvija varētu kaut kādā veidā piesaistīt. Toglekli ir veicināt valsts pašvaldību iepirkumos mājas un ēkas celt no koka. Tā ir taisnība, proti koka ēku celtniecība būtībā noglabā oglekli. Tas ir arī mūsu vietējais materiāls, kas zināmā mērā ļauj mums taisskaitā arī samazināt vai pareizāk tā piesaistīt oglekli, kas mūsu kopējā bilansē dod plusu. Tas ir jautājums arī par zaļo iepirkumu, kuru būtu jāpaplašina, jo nekas cits jau tas nav kā zaļā iepirkuma princips arī attiecībā ne tikai uz būniecības sadaļu, bet arī attiecībā uz piegādēm, mēdināšanām vispārējumu. Un vai tas varētu materializēties reāli kaut kādā rīcības plānā, jeb tās ir tādas vēlmes šobrīd? Mēs šobrīd esam, tad teiksim tā, mēs jau esam revolūcijā. Nevarētu teikt, ka mēs esam revolūcijas priekšvakarā. Būdībā šobrīd tas, kas attiec uz finanšu sektoru, kas lielā mērā ir iesaistīts tieši Eiropas Sajonības realizētā zaļā kursā, tad mums ir pavisam tuvu laiks, kad uzņēmēja darbībā, lai saņemtu kredītu, proti, lai saņemt apgrozāmos līdzekļus savu uzņēmuma pievienotās vērtības radīšanai, būs nepieciešams pierādīt šī procesa atbilstību zaļajiem mērķiem un mērķiem uz klimatneitralitāti. Mēs vēl līdz galam to nesam sapratuši, bet finanšu sektors jau tam ļoti acīmredzami šobrīd gatavojas. Mums ar to jārēķinās. Jā, bet šobrīd, ja pasaka, ka šobrīd mēs mājas celsim no koka un tikai vismaz valsts vai pašas sektori izklausās ļoti kardināli un revolucionāri. Es saprotu, varbūt es gribētu precizēt, ka ne tikai no koka, bet mājas, kuru būniecība ietver zināmu standartu sasniegšanu klimatneitralitātē un zaļajā kurstā. Tas gan ir iespējams. Šeit es nedomāju, ka mēs spējam nodefinēt konkrēti būmateriāls veidu, bet to, ka koka ēka piesaista oglekli, tas tā ir. Vai jūs esat šobrīd pārliecināts, ka tie mērķi, kas ir izvirzīti 2050. gads Latvija klimatneitrāli, tāpat kā visa Eiropas Savienība, vai tas nav nevienā aspektā pretrunā ar Latvijas ekonomikas interesēm, ar vēl citām interesēm. Jūs minējāt šķeldu, kur nevajadzētu atzīt par, jūs aprāt, par tādu apkurs veidu, kas nebūtu zaļi. Vai ir vēl kādi aspekti, kas jūs aprāt nav šobrīd līdz galam izdiskutēti? Ir virtne nozaru, kuras tiešām šis zaļā kursa realizācijas skāra. Viena no nozarēm ir saistīta ar kūdras ieguvi. Latvija šobrīd ir apņēmusies, un manuprāt, tas ir pilnīgi loģiski, neizmantot iegūto kūdru siltumu apgādē, proti dedzinot. Tā apņemšanās jau ir notikusi. Un tā ir tikai loģiski, ņemot vērā kūdras parametrus attiecībā uz izmešiem un attiecībā uz to, kādā veidā kūdras sadaga un kāds tā ir iespējams piemēram uz to pašu tehniku. 
tanīpat laikā mums ir jāatzīst, ka mums ir būtiska nozare ar lielu eksportu, turpat 93% eksports tā ir substrāta ieguvē no kūdras laukiem, un tā arī ir būtiska no Latvijas tautsēnicības viedokļa. Tanīpat laikā mums ir jāatzīst, ka šī nozare rada turpat 13% izmešu, Un to visu saliekot kopā? Tas ir būtiski jautājumā, kā mēs turpmāk padarīsim šo nozari vismaz klimata neitrālu. Tur ir vairāk veidi, tā skaitā ar iespēju šajā nozarē papildus darbībās piesaistīt oglekli. Tad ir virkne metožu, kā šo neitralitāti iegūt kopējā mūsu bilancē. Bet tas, ka mums priekšā stāv šie jautājumi, tā ir taisnība. Kā, nu, es saprotu, ka būs ļoti daudz diskusiju vai saruna ar kolēģiem no citām ministrijām. Un, tas, ko es gribēju pajautāt, kā jau minēju, četri sasaukumi, un jūs esat ļoti veiksmīgi startējis salaspilī pēdējās domas vēlēšanās. Pat jūs partijai ir vairākums, jūs pat nevajag opozīciju, lai veidot koalīciju, vai citas partijas veidot koalīciju. Un tas, ko saka opozīcijas pārstājumi, ko mēs varam presēju lasīt, nu, Raimonds Čudars, nu, viņš vāda visu ar tādu autoritāru roku un opozīcija sēž malā un netiek pie vārda. Es nezinu, vai jūs tam piekrītat? Un jā vai nē? Un tad kā jūs runāsiet tagad ar koalīcijas partneriem? Jūsu piebilde par manu vadības stilu... Tas ir tas, ko saka opozīcijas pārstāk. Jā, es saprotu. Jā, Tā demokrātiskā procesā notiek. Tas, kas iegūst vairākumu zināmā mērā, ir balsu vairākums un, protams, ir iespēja realizēt to politiku atbilstoši vēlētāji izteiktai gribai. Tā ir taisnība. Jā, es nedomāju, kad man ir problēmas ar opozīcijas uzklausīšanu. Nu, te būs visi pozīcijā, būs cita situācija. Pats pēdējais jautājums. Jūs jau droši vien nezināt, bet šodien dzimšanas diena ir Grētai Turnbergai. Varbūt dzirdējāt. Vai ne? Katrā ziņā viņš šobrīd vairs nav tīne, viņai paliek 20 gadu. Un es vēlēju, un mēs zinām, ka starptautiskā politikā daudz ir dabūjuši dzirdēt no viņas skarbas vārdas. Un gribēju nospēlēt nelielu video, ko viņa teica 21. gadā Milānas konferencē par to, vai pasauli iet un pilda šos klimata mērķus un apņemšanās vai nē. Lūdzu video. Net zero by 2050, blā, 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 net zero, blā, 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 climate neutral, blā, blā, blā. This is all we hear from our so-called leaders. Words, words that sound great, but so far has led to no action. Vai tie tikai vārdi? Nu, es domāju, nē, jo mēs šobrīd esam tiešām transformācijas vidū, Krievijas iebrukums Ukrainā. To ir būtiski pātrinājis. Faktiski tas process, kas iepriekš bija paredzēts un iztiepts ilgākā laika periodā, mēs šobrīd esam spiesti to darīt ātri. Tā ir šī brīža realitāte. Un mēs to izdarīsim. Latvija, Eiropa, pasauli. Šajā gadījumā mēs nebūtu neesam vieni. Mēs esam kopā ar saviem partneriem, un tas ir mūsu kopīgs uzdevums. Mēs nevaram būt vieni, piemēram, klimata jautājuma risināšanā. Raimonds Čudars, liels paldies par sarunu. Paldies!